0: O show está no ar Sua manhã é tudo de bom com alegria e emoção. da manhã oito. com Renato Gaúcho Uma característica da vida é apresentar dificuldades, exigir sacrifícios tabelar bem alto aquilo que pretendemos arrancar dela. Nada vem de graça nesse mundo. Quem traz no peito a chama de um grande ideal sabe que mantê manter acesa é preciso levantar cedo e trabalhar muito com disposição e não desanimar nunca. Ao tédio e à derrota é muito fácil chegar. Tão fácil que o mundo está repleto de gente frustrada. O caminho da alegria no entanto é cheio de pedras, obstáculos e resistências e estará perdido aquele que não tem audácia para enfrentar e ultrapassar os embaraços. Não terá mínima chance aquele que cultivar o hábito de esconder-se dos problemas ou tremer diante dos riscos e perigos que a vida sempre apresenta. Quem quer vencer e sobressair erguer-se e não ser apenas mais um, pode ter pouco tamanho, pouco dinheiro, pouca inteligência, poucas possibilidades, mas precisará ser rico em decisão, ter uma obstinada convicção de que vai chegar aonde quer. Porque querer, querer mesmo é dispor-se a pagar qualquer preço, é julgar possível aquilo que parece impossível, é cair e levantar-se mil vezes. Querer, mas querer mesmo é ser tão insistente que pareça chato, é ser tão teimoso que pareça maluco, é ser tão maluco a ponto de apostar em si mesmo contra o mundo todo e ainda assim arriscar tudo que tem na certeza de que sairá vencedor. Show
1: da manhã 98.
0: Pois é, 19 de outubro, dia do profissional, da informática, do guarda noturno e dia mundial de combate ao câncer de mama, viu? É. Olha, a pessoa que nasce no dia 19 de, sete de outubro eh, tem um apurado senso estético, aprecia todas as manifestações de beleza e busca o equilíbrio em tudo que faz. Tem maneiras delicadas e é extremamente habilidosa no tratamento das pessoas à sua volta. Preza muito sua independência, a pessoa do dia 19 de outubro, né? Mas pode tornar-se excessivamente vulnerável à opinião dos outros. Não tolera a violência, a injustiça, tudo fazendo para manter uma atmosfera de paz e harmonia à sua volta por ser suscetível aos elogios, pode tornar-se presa fácil de bajuladores e falsos amigos, que percebendo essa sua fraqueza, podem apelar para palavras bonitas e raramente sinceras. No amor, chama a atenção do sexo oposto com extrema facilidade, sendo comum despertar paixões que nem sempre é capaz de retribuir. Sabe quem nasceu no dia 19 de outubro? Muita gente. Olha, o já falecido poeta Vinícius de Moraes. Para muitos, o maior poeta popular de todos os tempos do Brasil, né? E também a jornalista e apresentadora gaúcha, Patrícia Poeta além da veteraníssima atriz Glória Menezes. O anjo da guarda dos nascidos no dia dezenove de outubro, meu caro Rafa, você não vai acreditar. Quem é? É Abu Riar. Como? Abu Riar. Nossa, que nome difícil. É. Sim, senhor, por favor. Anjo da guarda da Glória Menezes, hum. que é um, uma das raras atrizes casada com o mesmo Homem durante toda a vida, né? E sem contar que ela é um íquimo, né? É, é um, um o quê? É um íquimo. Um íquimo? É, é pessoas que ah, marcam, uh -huh. né? Sei, sei, Não é um Tá. Ah, a Patrícia Poeta e o Vinícius de Moraes também, o Poetinha. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 8 e 17 Hora de nos irmanarmos, olharmos para o céu, fecharmos os olhos e daí em diante deixar nossa imaginação viajar, para imaginar tudo de bom nesse comecinho de semana, nessa segunda-feira e nessa semana toda. Verdade, graças a Deus. Para mim, para você, para todos nós, para os ouvintes maravilhosos da Rádio 98FM e para todo o estado do Paraná e do mundo, o mundo que está vivendo uma. Uma fase tão difícil, não né? é tão uma coisa né? doida, né? É, mas temos sempre a convicção de que todos os problemas serão superados e serão mesmo. Sabe por quê? Por quê? Porque contamos com o Senhor, o Todo-Poderoso, para esse não tem coisa ruim. Verdade. Para esse não tem problema difícil. Não tem. E ele está conosco o tempo todo a nos proteger. Obrigado, Senhor, por esse novo dia e por essa nossa convicção de vitória. Está escrito. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar, derrubar ou mesmo desanimar. Porque sabemos que tu, o Todo-Poderoso, é o nosso escudo e sustentar. Sim, Jesus. O poder dos problemas e dos nossos inimigos se desvai diante da tua presença, Senhor. Porque tu és o nosso refúgio. Aquilo que tudo sabe e tudo pode. Sim, Jesus. Vemos nesse instante a tua presença, não apenas em nosso nome. Mas em nome de todos aqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir, nesse instante, teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Tem lutar. as mãos, papai. Renova as nossas forças e as nossas esperanças. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Abençoa, Senhor. Nosso espírito está cheio de pé, já nesse instante. Cheio de esperança, porque sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás ao nosso lado, Sim. segurando a nossa mão. Verdade, e quando estás ao nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito: dez mil podem cair à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Sim, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nossa segunda-feira, senhor. Abençoa nossa semana toda. Faz desta segunda-feira o começo de uma nova vida, o marco da nossa vitória. Seguidinha tem romance no ar, a primeira edição da música da minha vida. Noventa e oito FM é rádio que é tudo de bom. Noventa e oito. Noventa e
1: oito FM. Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Já fazia algum tempo que a Salete vinha me falando do Nilson. Nilson era amigo do namorado dela. E segundo me contou, estava louco para me conhecer. Tinha visto uma foto minha e simplesmente não parava de perguntar de mim. Aliás, a Salete também não falava de outra coisa. Era Nilson para cá, Nilson para lá. Ela queria de todas as formas marcar da gente sair. Para eu poder conhecer o cara. Onde, inclusive, também me mostrou uma foto dele. Dá tá só uma olhadinha aqui, Elisa. Ó. Oh. Vê o que, que você acha dele. Olha, pela foto, dava pra ver que o cara tinha um certo charme. Não era assim, galã de novela, mas até que não era de jogar fora. Lembro que sem demonstrar muito interesse, até para não decepcionar minha amiga, eu falei. É, estiloso o problema é que eu tinha acabado de sair de um casamento que tinha durado 12 anos não fazia nem quatro meses que eu estava separado e para ser sincera não sei se eu estava pronta ou, 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 ou disposta a me envolver com outra pessoa por mais que fosse uma coisa sem assim passageira sem compromisso nenhum a Salete no entanto ficou ali no meu ouvido o tempo todo sabe a pessoa insistente ele também está solteiro minha amiga e também tá procurando uma pessoa especial aliás, se não me engano já faz tempo que ele tá sozinho ah, não sei, Salete eu muito com muita cabeça pra sair, pra conhecer gente nova vamos deixar essa história quieta porque, larga muito se boba minha amiga ah, tem outra coisa que eu não te contei ainda o sonho dele é ter um filho você acredita que apesar de já estar com 46 anos, ele nunca teve um filho? E o sonho dele é ser pai. Não é teu sonho também? Ser mãe? Não foi só por isso que você se separou do Cláudio? Porque ele não podia te dar um filho? É, hum, só por isso não, né, Salete? Para começar, não fui eu que me separei do Cláudio. Foi ele que se separou de mim. Não, eu sei, mas você não quer tanto ser mãe? Quem garante que não é o destino colocando a pessoa certa no teu caminho? Pensa bem, minha amiga. Você já está com 39 anos, daqui a pouco. Você sabe, né? Essa coisa de ser mãe aí não dura para sempre. Olha a verdade. É que essa era realmente uma grande frustração que eu tinha. Eu queria muito ser mãe. Aliás, desde que tinha 17, 18 anos, eu queria. Incrível. Nisso. Ela tinha razão, eu já estava com quase 40 anos e não tinha conseguido realizar esse sonho ainda E sabe, por mais que fosse desagradável pensar nisso, ela tinha razão A gente sabe que a mulher ela tem um, um certo limite de idade para sonhar com essa coisa de maternidade e apesar de já estar com quase 40 anos, eu ainda não tinha conseguido realizar o meu maior sonho e o pior. É que dali a pouco, a gente sabe que o tempo passa depressa, né? Já não poderia mais engravidar. Olha, eu gostava do Cláudio. A gente se dava bem. No começo do nosso casamento, apesar do meu sonho eh, eu fosse de ser mãe... A gente foi deixando essa etapa um pouco mais para diante. E aí, quando eu fui tentar engravidar, simplesmente não sei o que aconteceu. Eu não conseguia. E o pior é que eu demorei para procurar ajuda médica, para ver se tinha algum problema. Fiz vários exames e comigo deu tudo normal. E o Cláudio, machista do jeito que era, se recusava a procurar um médico também, para ver se o problema não era com ele. E vamos como se não era comigo, no fundo, eu acho que ele sempre soube que não podia ter filho. Por isso até evitava tocar no assunto. Aliás, virava bicho, sempre que eu falava em ser mãe e, sabe, isso aos poucos começou a desgastar o nosso casamento. Mesmo assim, fomos levando do jeito que dava. Até que ele finalmente deu o braço a torcer e marcou uma consulta médico pediu exames e não deu outra se confirmou que ele realmente era estéreo olha foi uma frustração tão grande para nós dois é... acredito que ele também tenha ficado muito triste mas principalmente para mim apesar de tudo eu nunca tive a intenção de sair do lado dele de abandoná-lo falei que a gente podia adotar uma criança mas ele sempre deixou bem claro que não queria no fim, não sei se por orgulho ferido, ele começou a se afastar. A gente percebe quando a pessoa começa a ficar mais distante, até que no fim, depois de 12 anos de relacionamento, ele acabou me abandonando. Olha, foi um dia triste, muito triste para mim. Até porque, como eu já falei, apesar daquela frustração de não poder ter um filho com ele, não estava no, no meu pensamento, na minha ideia, me separar, juro que não, porque eu gostava dele, só que na verdade partiu dele, aquele distanciamento, infelizmente a gente não pode obrigar ninguém a ficar do nosso lado, como eu já disse fazia quatro meses que estávamos separados, eu ainda estava naquela fase de adaptação, no entanto, Apesar daquela minha falta de empolgação, de tanto a minha amiga falar, acabei aceitando um dia sair com eles. Eu, a Salete, um namorado dela, e o tal amigo, que estava completamente louco por mim. Louco para me conhecer. Só por causa de uma foto. E olha, até que pessoalmente parecia ser um cara bem bacana. Assim que fomos apresentados. Ele ficou olhando assim pra mim, até que falou aquela frase. Puxa, eu já tinha te achado linda por foto, Elisa. Mas, pessoalmente, você é muito mais bonita. A Salete me falou muito bem de você. Imagina, meus Salete é meio exagerada. Olha, não vou negar. Enquanto a gente conversava, eu fiquei ali pensando. Naquelas coisas que a minha amiga tinha falado. Que o sonho dele também era ser pai. Sabe, mesmo não querendo, começou a passar uma ideia maluca na minha cabeça. Eu estava no meu período fértil. Quem sabe pudesse, cada coisa que passa pela cabeça da gente, né? sei lá, passar uma noite com ele, engravidar, e de repente até nunca dizer nada para ele? eu sei que é uma ideia assim meio egoísta e até meio inconsequente mas juro me passou pela cabeça não tá na moda essa coisa de partir por uma produção independente? juro que pensei nisso até nisso eu cheguei a pensar enquanto a gente conversava se ele imaginasse olha cheguei a me perder no assunto só para se ter uma ideia fiquei imaginando Tanta coisa, a gente passasse a noite juntos e por sorte eu conseguisse engravidar. Ideia é maluca, eu sei, mas foi mais forte do que eu. Seria só uma vez. Ele nem precisaria ficar sabendo. Eu engravidaria e ia cuidar da minha vida, do meu bebê, que era meu sonho. Aliás, eu podia muito bem cuidar de uma criança sozinha, ser pai e mãe ao mesmo tempo. Por que não? tanta mulher que é abandonada aí pelo namorado, pelo marido e que cria sozinha uma, duas, até três crianças, por que que eu não conseguiria dar conta de criar um? Olha a verdade, é que o fatoridade pesava sobre mim, por mais que eu não quisesse admitir aquilo que a minha amiga tinha falado, nem precisava ela ter falado, até porque eu sabia que era verdade, a gente não pode acalentar esse sonho de ser mãe durante todo o tempo do mundo. Chega uma hora que as possibilidades diminuem e até acabam. Eu sei que hoje em dia as mulheres costumam engravidar com bem mais idade do que antigamente. Só que mesmo assim tem o um limite. E a verdade é que, sabe, eu tinha medo do tempo passar. De não encontrar ninguém para ficar comigo. Não um casar de novo, ficar velha demais e, e simplesmente meu sonho ir pelo ralo. Aliás, talvez eu tenha agido pelo impulso, de uma maneira até inconsequente, admito. Talvez eu tenha até me precipitado, mas eu comecei a pensar nisso e simplesmente deu um nó na minha cabeça. No fim, acabei fazendo de tudo para a gente terminar na cama e nem precisou fazer muita força porque ele queria mais do que eu quanta loucura meu Deus repito eu estava no meu período fértil quem sabe Deus me desse esse presente no fim da noite ele ofereceu carona e a gente acabou se beijando ali mesmo no carro e quando fomos nos despedir eu fiz o convite. Você não está fim de entrar um pouco? Conhecer a minha casa, a gente pode. Ir. Ele só sorriu e concordou na mesma hora. Repito. Ele estava afim. Desde antes de me conhecer. E eu sabia disso. Acho que não preciso nem dizer tudo o que aconteceu passamos aquela noite na cama olha, foi a maior loucura juro, eu não queria nenhum tipo de envolvimento com ele até porque nem o conhecia direito talvez mais tarde, sabe de, 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 de acordo com o encaminhamento daquela situação a gente se conhecesse melhor, eu começasse a gostar dele percebesse que era uma pessoa... Quem sabe, mas a princípio, juro que não. É até vergonhoso de admitir, mas no fundo, no fundo, a minha intenção, pelo menos a princípio, era usá-lo para realizar o meu sonho. Sei que não é uma coisa bonita de admitir, mas foi o que aconteceu. De modo que, pelo menos a princípio para mim, era só aquela noite. Depois. eu botei aquilo na cabeça e num impulso me entreguei a esse homem já naquela primeira noite sem pensar em mais nada a única coisa em que eu pensava na verdade era uma possibilidade de engravidar que era tudo mas era tudo o que eu queria o problema é que ele estava tão fascinado por mim e não sei por quê, porque não sou uma pessoa, uma mulher assim tão linda e tão maravilhosa, mas ele tinha encasquetado que eu era a mulher mais linda do mundo. E Eu já devia imaginar que depois daquela noite, talvez ele não me desse sossego e o pior é que não deu. E o pior é que não deu. Ele não saiu mais do meu pé. Para se ter uma ideia, ele tinha passado aquela noite de sábado ali comigo. E no domingo, apesar de eu ter dito que tinha um monte de coisa para fazer, para resolver, olha, praticamente pedi que ele fosse embora. De um modo sutil, mas pedi. Ele simplesmente se fez de desentendido e passou o domingo todo ali na minha casa. Fez questão de ir até uma panificadora, buscar coisas pra gente tomar um café. Depois foi até o supermercado e até um açougue, buscar carne assada e maionese para a gente almoçar. Eu falava que não precisava, que achava melhor ele ir embora, porque eu tinha um monte de tarefa para realizar, mas ele se fazia de surdo. O fato é que estava escurecendo quando ele foi embora, e só foi porque eu peguei pesado. Ora, dei graças a Deus quando esse homem deu as costas, juro. Depois até me arrependi de ter cometido aquela insanidade de convidá-lo entrar na minha casa. Até porque convenhamos, né? Eu nem o conhecia direito. Na verdade, não o conhecia nem um pouco. E se eu soubesse que ele era tão insistente, tão que ele fosse pegar no meu pé daquele jeito o arrependimento seria maior ainda o pior foi que caí na besteira isso antes de perceber a canoa furada em que tinha entrado eu tinha lhe passado o número do meu celular resultado esse homem começou a mandar mensagem, a ligar olha se arrependimento matasse e como se fosse pouco na segunda-feira, no final do expediente, quando saí pra rua, dei de cara com quem? Olha, me deu até um frio na barriga, quando eu topei com ele ali me esperando. Oi, Elisa, tudo bem? Não aguentei de saudade, resolvi dar uma passadinha aqui, pra te levar pra casa. Sabe quando você não quer se endericar com a pessoa imagina um jeito de dispensar assim, mas sem ofender, sem puxa poxa vida, Nilson, eu não precisava, até porque eu não tô indo para casa, eu tenho umas coisas para resolver no centro, sério? Ah, não tem problema, eu te levo, aliás, fico te esperando no carro, aí a gente vai embora junto. Olha, eu olhei pra cara desse homem e pensei comigo, não, isso não pode estar tá acontecendo. Se bem que eu podia ter cortado o mal pela raiz, quer dizer, não exatamente pela raiz, porque essa fase já tinha acontecido, mas mesmo assim, nessa altura, eu podia ter dado um passa fora nele, mesmo que tivesse de ser indelicada, só que repito, eu não queria ser indelicada, eu queria resolvi a situação de uma maneira assim civilizada de modo que aceitei a carona mesmo eu fazendo cara de incomodada ele não se tocou ou se se tocou fez que não viu resumo acabou entrando jantando comigo e não me perguntem como porque eu tinha jurado a mim mesma que isso nunca mais aconteceria Acabamos na cama outra vez. Dessa vez, no entanto, ele não passou a noite ali comigo. Pelo menos isso, de todo modo, deu quase na mesma. E é como eu já disse, ele, embora fosse embora, antes de amanhecer, não adiantou nada, porque dia após dia, eu tinha de dar uma desculpa atrás da outra, para fugir dos convites dele olha o que eu falei pra Salete sabe até porque mesmo não querendo eh, me eximir de uma parte da responsabilidade mas se ela não tivesse insistido tanto em me apresentar o cara aquilo não estaria acontecendo mas ela vivia me dizendo que parecia um karma olha você precisa conhecer o cara se apaixonou pela tua foto você tem que dar uma chance para ele um cara muito bacana ó oh, Sabe qual é o sonho dele? Ser pai. Você não tem o sonho de ser mãe? Então, de repente o destino batendo na tua porta. Essa mulher me insistiu tanto, tanto. Que um dia irritado, eu lembro que falei. Escuta, Salete, se você acha tudo isso... Porque ela continuou. Mesmo depois de eu reclamar que o cara não largava do meu pé. Ela continuava elogiando o sujeito. Então chegou um dia que eu fiquei tão fula que eu cheguei a, a dizer. Se você acha tudo isso do cara, por que, que você não pega ele para você então? Já falei para você, eu não quero. Esse cara é um chato. Um dia, ele chegou a fazer uma cena na frente da minha casa. Nessas alturas eu já tinha pedido com todas as letras, porque a minha paciência já tinha se esgotado que ele parasse de mandar mensagem, de me ligar e de ir atrás de mim, já tinha deixado muito claro, não queria nada com ele mais do que isso até para me livrar tinha dito que ainda amava o meu marido e que a gente estava pensando em voltar mais ainda do que isso, cheguei a dizer para ele que aquela noite e depois a segunda que tínhamos passado juntos não tinha passado de um erro da minha parte, um grande engano. E nesse dia em especial, acho que ofendido por as coisas que eu falei, ele acabou enchendo a cara e aparecendo no portão da minha casa à noite, completamente bêbado. E armou o maior escândalo. Começou a berrar que me amava para todo mundo que quiser ouvir. Olha, seria até engraçado se não fosse trágico. Olha, imagine a minha cara diante dos vizinhos. Eu nunca tinha passado uma vergonha tão grande. E o pior é que essa história acabou chegando aos ouvidos do Cláudio, meu ex-marido. Algum vizinho amigo dele deve ter ouvido. E contado pra ele E apesar de já estarmos separados Ele me ligou para saber se era verdade Chegou a perguntar Se eu já tinha algo com o Nilson Antes mesmo de nos separarmos Olha que absurdo Até isso eu tive de ouvir O que que eu ia dizer meu Deus Eu só tinha ido pra cama com ele Naquela primeira noite, juro, com a única intenção de engravidar. Fiz tudo assim num impulso. Reconheço um impulso idiota. Foi a coisa mais inconsequente que eu já fiz em toda a minha vida. Tanto que depois me arrependi amargamente. Porque eu nunca fui esse tipo de mulher. Foi uma loucura momentânea. E acredite quem quiser, pago por esse erro até hoje. Esse homem começou a me perturbar de um jeito, me perseguiu tanto que eu fui obrigada a ir até a polícia pedir uma medida protetiva contra ele. Ele nunca tinha me ameaçado, nunca tentou me agredir fisicamente, mas sabe essa sua fixação em mim acabou transformando a minha vida num inferno. Para te ter uma ideia, esses dias... Eu estava no mercado fazendo compras, quando de repente ele apareceu do meu lado, assim, de repente. Eu perdi até a cor quando vi ali, na minha frente, dizendo que a gente precisava conversar. A gente não tem nada para conversar, Nilson. Pelo amor de Deus, me deixe em paz, vai viver a tua vida. Você sabe que você periga ser preso? Eu te amo, Elisa. Não faz isso comigo vamos conversar, a gente pode se acertar, mas que ama é coisa nenhuma, você nem me conhece, sai do meu pé pelo amor de Deus, olha, eu acho que é por isso que você continua sozinho até hoje, porque você não dá trégua, você não dá, vai embora, por favor, pelo amor de Deus, eu não quero chamar a polícia, Sabe aquela, aquela expressão que a gente às vezes usa até mesmo sem pensar, pois eu uso, mas não é sem pensar não, eu uso é pensando no significado de cada letra, de cada palavra, dessa expressão manjada, mas que simboliza a vida que eu estou passando, ah se arrependimento matasse, juro. Nem dar parte à polícia, pedir proteção, nem disso adiantou. Juro, não sei mais o que fazer da minha vida para me livrar desse encosto. Olha, que Deus me perdoe, mas ainda bem que não engravidei dele. Como era a minha vontade inicial. Porque se isso tivesse acontecido, eu acho que iria pagar todos os meus pecados. E ficar é um chato. Ele não se toca que está incomodando. Sei que essa minha história não é necessariamente uma história de amor. Mas ela refletiu tanto na minha vida que eu espero que sirva de lição para quem está me ouvindo. Uma noite acabou custando a minha paz. E nem foi uma noite de paixão, de amor. Não. Foi uma noite que eu pretendi que fosse a origem da realização de um sonho que eu tinha, de ser mãe. Tudo bem, ninguém precisa me falar. Eu já me convenci há muito tempo de que foi o maior erro que eu já cometi na vida. A coisa mais inconsequente, mais estúpida que eu já fiz. Aliás, uma não, né? Duas noites, porque acabei sendo estúpido o bastante para recolher esse infeliz para dentro de casa uma segunda vez. E ainda por cima, saí queimada com o meu ex-marido, né? Que chegou a me acusar de já ter um caso com o Nilson, antes mesmo que a gente se separasse. Olha que estúpida que eu fui. Repito, se arrependimento matasse, eu não estaria aqui para contar essa história. A única coisa que eu queria era realizar o meu sonho de ser mãe. Só que em vez de um filho, tudo que arranjei foi essa dor de cabeça, esse suplício, esse pesadelo em que se transformou a minha vida. O que que eu faço, meu Deus, para me livrar desse encosto? O que que eu faço para olhar até essa ideia de ser mãe, até isso, nem nesse assunto, eu consigo pensar mais, tudo que eu quero é me livrar, é ter um pouco de paz, de sossego. É para se ver o quanto um erro, apenas um erro, pode refletir na vida de uma pessoa. Se pudesse voltar no tempo, ah, se eu pudesse voltar no tempo. Eu não colocaria esse homem dentro da minha casa, muito menos na minha cama na verdade, eu não teria escutado as coisas que a minha amiga me falou, porque foi ela que acabou me induzindo a ver nesse homem uma possibilidade de realizar o meu sonho. E eu acabei enveredando por esse caminho, tentando realizar um sonho de uma forma tão idiota, tão estúpida, que acabei... E colocando dentro desse pesadelo. Repito o que já falei. Até porque essa frase, ela expressa o que se tornou a minha vida. Ah, meu Deus, por que eu não pensei melhor? Ah, meu Deus, por que, que eu não fiz qualquer outra coisa naquela noite? Não fui dormir, não fui assistir televisão? O que, que eu tinha que arranjar sala para me coçar? Ah, se arrependimento matasse, meu Deus. Ah, se arrependimento matasse. da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e mande sua carta pelo e-mail Renato arroba com .br. sempre com o telefone para contato com a produção. falou você do signo de Arias. Ariana, Ariana, procure fazer uma avaliação do próprio potencial né, criativo de trabalho Então, talvez chegue à conclusão de que não está conseguindo resultados mais de acordo com as qualidades que tem. Entenda que o segredo do sucesso de muita gente está em assumir um risco de uma tentativa nova. né? Quando a gente fica muito acomodado, não vai para frente mesmo. No romance, prega, venha-se, você é mais sensível do que deixa transparecer. A Coreia Azul, número 29, hora 5 da tarde. A dia, taurino, taurinda, perceba que o estado mental de uma pessoa, o que ela pensa durante o dia todo, isso é que acaba moldando a realidade dela, né? Você de vez em quando, até mesmo sem se dar conta, alimenta uma ideia que acaba limitando a atuação e as tuas possibilidades. No romance tem a noção do terreno que pisa, não se permita ficar sob domínio de ninguém, isso é muito perigoso. Coré Vermelha, número 39, hora dez e meia da manhã. Gêmeos, bom dia, geminiano. Saiba manter o equilíbrio das tuas emoções, você é muito criativo, só que às vezes se perde por não ter o domínio necessário sobre si mesmo, com muita frequência. Você não consegue se disciplinar a fazer o que precisa ser feito, né? E isso é fundamental. A gente sabe o que tem que ser feito para chegar a um lugar e fazer, né? Não basta apenas ter o talento. No romance saiba valorizar. O que pode dar resultado e chutar para escanteio aquilo que já de saída mostra que não tem futuro. Cor amarela, número 28, hora oito e meia da noite.
1: E o do dia.
0: Alô, câncer, bom dia. Câncer, fazer esforço a favor do que a gente quer conquistar é importante. Manter o esforço é mais importante ainda. Entenda que lutar um dia qualquer um luta. O segredo do sucesso é permanecer se dedicando, é a sequência, a persistência. No romance, perceba que toda vez que alguém faz pouco da gente, a culpa não é dos outros não. A culpa é da gente mesmo, pense nisso. A Corredorada, número 34, hora duas da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, aceitar com naturalidade aquilo que nos desagrada, né? É sinal de maturidade. Não é fácil, não é fácil, mas é sinal de maturidade quando a gente consegue, né? É, até a luta fica mais fácil quando a gente consegue se dominar. No romance, tem em mente que você, como qualquer mortal, está sujeito a maus pedaços. Mas o teu verdadeiro destino, não esqueça nunca disso. É a alegria e é o sucesso. Não deixe ninguém te convencer do contrário, viu, Leão? Coréia Laranja, número 27, hora onze e meia da manhã. Alô, vírus, em bom dia por natureza você sabe fazer as coisas muito bem feitas quando quer né? procure incorporar a filosofia do capricho em tudo o que fizer agora às vezes a gente perde o ânimo né? começa a fazer tudo assim de uma forma mecânica, sem motivação isso é que empurra a gente pro buraco não descuide daquilo que você faz faça com o melhor da tua capacidade e o resultado pode até demorar um bocadinho mas ele acaba chegando no amor não se deixe paralisar pela indecisão e eu viso Corebege, número 05, hora 7 da noite.
1: Renato Gaúcho e o do dia. Bom
0: dia pra você de Libra. Olha, Libra, já diz o ditado, quando não se pode fazer o que se ama, é preciso amar o que se faz. Isso significa que não é porque a gente não tá vivendo a situação ideal que vai jogar os bets, né? Que vai achar que a vida é uma droga. Não, é, pessoas que pensam assim se permitem desanimar é, é, não tem tudo o que querem e se acostumam com a insatisfação. E em consequência, afastam aquilo que mais querem. Até para conseguir as coisas que a gente quer, tem que fazer coisa chata. Tem que fazer. Tem coisa que é chata, mas a gente tem que fazer. No romance, lembre-se de que a indecisão pode gerar insegurança numa pessoa e até afastá-la. A Curivinho, número 28, hora 4 da tarde. Alô escorpião. Embora por temperamento você seja um tanto individualista, não passe para os outros a impressão de que você não confia em ninguém ou não precisa de ninguém. No fundo, essa tua atitude de confiar cegamente apenas em si é até sensata, né? Mas não exagere. No romance, seja precavido, mas não demonstre desconfiança abertamente. A Coria Violeta, número 05, hora dez e meia da manhã. Bom dia, Sagitário. Ter disposição é importante, no entanto o mais importante é saber usar sensatamente essa energia toda. Você de vez em quando, Sagitário, se esgota em discussões inúteis, causas perdidas, lutas inglórias. E aí o teu esforço não traz nada de bom. Por quê? Porque você está usando essa força na direção equivocada. Tá entendendo? No romance, não permito que coisas que não têm a ver com o relacionamento em si acabem afetando a confiança e o companheirismo, a parceria em relação a uma pessoa. Corre Verde, número 42, hora nove e meia da noite. Alô Capricórnio, olha, reflita bem sobre uma coisa: a maior parte das pessoas que fracassam, pode reparar. Não falha pela falta de qualidades ou coisa parecida. falha pela falta de coisas banais, e convicção do próprio valor, capacidade de insistência, né? Preste atenção nisso. No romance, atenção, ter poder de sedução é bom, mas não é o bastante, viu? Às vezes é preciso também acreditar nesse poder e saber usá-lo, Capricórnio. Coré Prata, número 09, hora 6 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquariano, a estabilidade emocional continua sendo uma pedra no teu sapato. Enquanto você não conseguir dominar essa propensão a mudar de rumo, né, repentinamente, né, você não vai conseguir chegar ao fim de nada. É uma pena que você tenha tantas qualidades, mas não tenha estabilidade. É isso que tá faltando. No romance, Aquário, não esqueça que quem muito se mexe não cria raiz. Coração Mão, número 39, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, piscina, como você já deve ter ouvido, a vida é uma luta, né? E para lutar é indispensável a gente ter força. Se não acha um contrassenso desperdiçar essa energia tão necessária. Em coisas, pessoas e interesses inúteis, pois é o que você talvez esteja fazendo. Preste atenção, faça uma análise da própria conduta e depois se pergunte a si mesmo: será que eu estou falando, será que eu estou fazendo as coisas que vão me ajudar a chegar onde quer ou só estou gastando energia à toa? Romans, romance, não permita que tua sensibilidade seja usada contra você mesmo. Coreografite número 75, hora 8 da noite.
1: Noventa oito FM. Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no Guabá. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: A gente trabalhava junto, no mesmo setor, e mais do que simplesmente colegas, éramos amigos. Aliás, pelo fato de ele ser homem, nunca imaginei que fossemos ter tanta afinidade. Eu era mais velha ali na empresa, já tinha muitos anos de carteira assinada, mas logo que ele foi contratado, olha, a gente se deu bem de saída, no entanto, não sei o que, que houve, só que aos poucos... As coisas foram mudando entre nós. O sentimento de amizade, aquele do começo, foi se transformando. E olha, não vou me fazer de inocente. Porque desde o comecinho, eu sabia que ele era casado. Só que mesmo assim, acabei me encantando por esse homem de um jeito que não devia. Às vezes, ele até acabava me dando carona até em casa. Já que era a caminho. Várias vezes desviávamos o caminho até uma lanchonete para tomar um refrigerante, para conversar. Tudo claro na base da amizade, pelo menos até uma determinada altura. Volta e meia, ele inclusive desabafava comigo os problemas que tinha com a mulher, principalmente quando brigava com ela. Aliás, sempre que o via chegando na empresa com a cara amarrada, eu já adivinhava, podia contar que ele tinha discutido com a esposa e segundo ele isso acontecia direto olha quantas vezes eu o escutei dizendo que a largar a mulher porque não aguentava mais já tinha perdido a conta aliás nem dava muita bola porque eu sabia que era tudo da boca para fora porque ele falava falava mas não deixava dela pra ser sincera não sou exatamente quando que eu comecei a perceber que estava realmente gostando dele. Só sei que quando eu comecei a perceber, percebi também que era uma situação complicada. Sempre que ele começava a falar do casamento, da relação que tinha com a mulher, das brigas principalmente, porque era o que mais acontecia. Eu já tentava mudar de assunto, porque ficava incomodada. Sabe, dava um ciúme. Até que um sábado à tarde, ele me ligou. Perguntando se podia dar uma passadinha em casa, para a gente conversar. Porque tinha brigado com o de novo. E precisava de um ombro para desabafar. Eu morava com a minha mãe, mas estava sozinha naquele final de semana. Ele sabia que ela estava passando na casa de um... Parente no interior, um irmão. Até porque eu tinha comprado. Falei que estava tudo bem, que ele podia ir numa boa. E foi aí, nesse dia, que ficamos juntos pela primeira vez. Ele sempre negou. Mas eu tinha certeza de que ele já foi para minha casa com tudo programado na cabeça. Porque até uma caixinha. De cerveja, ele levou para a gente beber. Sabe, o astral desse homem não era de quem tinha discutido com a mulher. Pelo contrário, em vez de aborrecido, chateado, ele estava até bem animado. Eu, naturalmente, que não achei ruim. E quando ele começou a se insinuar para mim, a demonstrar que estava com um interesse bem definido na cabeça, eu simplesmente deixei acontecer. Foi nesse dia que a gente trocou o nosso primeiro beijo de amor. E se tivesse ficado só no beijo, não era nada. Mas é claro que a partir do beijo, tudo aconteceu entre nós. E foi também nesse dia que eu tive a certeza, se é que não tinha ainda, de que aquilo que eu sentia por ele não era só amizade. Na verdade, não era só atração. Era mais do que isso. Talvez fosse até paixão. Quando ele foi embora, para casa, eu fiquei me sentindo até meio fora do ar. Porque nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer entre nós. Resultado: de amigos que éramos, acabamos nos tornando amantes. Olha, eu até hoje me pergunto, como que um sentimento que sempre foi baseado na amizade, porque no começo era, pode acabar se tornando uma coisa tão maior e tão mais forte. E não era uma paixãozinha qualquer não, pelo menos não da minha parte. Era uma daquelas paixões que faz a gente chorar de saudade da pessoa. Querer estar perto da pessoa o tempo todo. Eu sabia que não podia, claro que eu sabia Cara, era casado, tudo bem que vivia dizendo que ia deixar da mulher, mas a gente sabe que tem muito homem que fala, fala, fala E não toma atitude nunca Muito mal casado, isso é verdade Pelo menos era o que aparentava, o que ele falava Por conta das suas reclamações, das suas queixas, mas de qualquer maneira era casado no começo, apesar de apaixonada, juro que não esperei nada sério da parte dele. Até porque ele nunca me prometeu coisa alguma. Que se separasse da esposa, por exemplo, pra gente ficar junto. Nunca. Eu apenas fui deixando acontecer. Com o tempo, no entanto, a gente se envolvendo cada dia mais. Um dia mais do que o outro. Sabe como é? Aquilo que no começo é uma coisa assim, casual, vai se tornando uma coisa mais firme, mais forte. O sentimento da gente vai mudando. E aquilo que a gente não pensava no começo, começa aos poucos a pensar, e a sentir, e a querer. Foi assim que aconteceu comigo. A gente foi se envolvendo, se envolvendo... Fui me tornando mais dependente dele, ele também de mim, a ponto de ele falar que também estava apaixonado. Isso ele disse sem pressão nenhuma. Falou de livre e espontânea vontade. Quando completamos oito meses juntos, comecei com as cobranças. A gente no começo consegue segurar, mas a partir de uma certa altura vai dominando, vai... Eu queria, por exemplo, que ele desse um jeito na sua vida. Até porque não fazia sentido ele falar que estava apaixonado por mim e continuar com aquela mulher que ele aparentemente detestava. Tanto que vivia brigando com ela. Vivia reclamando. O bom é que eles não tinham filhos. Quer dizer, ela tinha uma filha de 11 anos, mas que era do casamento anterior. Só que foi praticamente o Gerson que a tinha criado porque quando se casaram, a menina só tinha dois anos, até de pai, ela o chamava, de todo modo, vamos convir, não seria a menina que aprendê-lo naquele casamento falido, só que dia após dia, eu sentia que eles estavam me enrolando, sempre que eu tocava naquele assunto, me olhava assim, com aquela mesma cara, e repetia o mesmo discurso. Estava cheio de problema, que não era tão fácil assim. Calma, Inês. Já te falei que vou dar um jeito, só que você tem que ter um pouco de paciência, né? Apaixonada, na esperança de que tudo terminaria bem para nós dois no final, eu ia me sujeitando. Minha mãe nunca soube que ele era casado. Em casa, eu tinha apresentado ele como o meu namorado ela gostava tanto do Gerson, sabe? Tinha assim um carinho por ele, dava gosto de ver os dois conversando. Sempre que o Gerson chegava em casa, ela ia correndo fazer alguma coisa só para agradá-lo. Quer um cafezinho, meu Gênio? Era assim que ela o tratava. Quer que faz isso? Quer que faz aquilo? Ela não sabia o que fazer para agradar o namorado que era meu, que na verdade não era só namorado. Eu naturalmente que adorava o jeito como ela o tratava. E também o modo como chamava. meu genro, Porque tudo que eu queria na vida era exatamente isso. Que aquela expressão se tornasse realidade. Genro dela, meu marido, pai dos meus filhos. É claro que era isso que eu queria. Quando completamos um ano e dois meses de namoro, de relacionamento, tudo continuava exatamente na mesma. E foi também dessa época que acabou acontecendo algo inesperado. Ele foi mandado embora da empresa. Ele não quis me contar, mas eu sei que aconteceu alguma coisa muito séria para que ele fosse demitido. Porque rolou um zum entre os funcionários. E sabe como é, né? Esse tipo de coisa sempre chega aos ouvidos da gente. De todo modo, achei melhor não ficar botando o dedo na ferida, porque senti que ele ficou muito perturbado e muito decepcionado e muito até triste com aquilo que tinha acontecido. Sem contar que ele precisava do serviço. Eu também fiquei tão triste porque estava tão acostumado a, a ficar perto dele o tempo todo ali na firma. Apesar de tudo, continuamos juntos. Eu até dei uma treva nas minhas cobranças porque senti que o momento não era adequado. Imagine, o coitado já estava cheio de problema. Eu não seria capaz de ficar torrando, ainda mais a paciência dele. Tudo isso, inclusive, acabou mudando a nossa rotina porque também passamos a nos ver bem menos. Antes a gente se via praticamente todos os dias, com exceção do domingo, que era mais complicado. Mas depois que ele foi mandado embora da firma, a gente passou a se ver uma, duas, no máximo três vezes por semana. E só eu sei o quanto eu sentia sua falta. Apesar de tudo, não tinha outro jeito, de modo que eu tentei me acostumar. Não tinha outro remédio, até que tempos depois, a gente passou uma tarde todinha juntos, matando a saudade. Depois ficamos ali na cama conversando, até que a certa altura ele falou. Tô pensando em ir embora pra praia. O que, que você acha? Ir embora pra praia, mas como assim? Pra morar, Você tá falando? É, é. pra ficar. Você vai viver do que na praia? Se aqui já tá difícil arranjar serviço na tua área? Você tá vivendo só de bico? Imagina lá. Eu sei, mas. Tava pensando em. Quem sabe alugar uma porta? Abrir um comércio? Uma coisa lá? Tô querendo mudar de área, você entende? Se eu for, você vai comigo? Ai, Gelson, não sei nunca me imaginei morando na praia, depois tem outra, eu pelo menos estou empregada, né? Já pensou nós dois lá, sem emprego? E depois, não sei se eu ia me acostumar, ir a pra praia de vez em quando, tudo bem, agora morar? É claro que se ele realmente levasse a cabo aquela ideia, eu ia acabar indo junto, até porque tudo que eu mais queria na vida, era ficar a seu lado. Só que para isso, no mínimo, ele teria de se separar da mulher. Aliás, eu inclusive perguntei como estava a situação dele com a esposa. Ele falou que estava na mesma, nem pior e nem melhor. Depois, em casa, eu fiquei matutando, pensando, quebrando a cabeça, lembrando daquela conversa. Aí comecei a imaginar, nós dois morando na praia, quem sabe até abrindo o nosso próprio negócio Foi inevitável começar a sonhar Mais do que sonhar, fazer planos Tanto que na primeira oportunidade Voltamos a conversar sobre assunto. E ele me pareceu tão empolgado Que no fim A gente foi amadurecendo a ideia E eu fui me deslumbrando Pegando confiança Me deixando levar Até que depois de algum tempo por mais loucura que fosse, tomamos juntos a decisão de fazer aquela tentativa. Olha, quando eu contei em casa que ia fazer um acerto na empresa e com o dinheiro e investir num negócio para mim e o Gerson no litoral, minha mãe ficou preocupada demais. Até porque eu tinha 11 anos de empresa. Nunca tinha investido no dinheiro do fundo de garantia. E até que era uma boa grana. Só que a mãe achou loucura eu fazer aquilo. Pelo menos no começo, mas como ela gostava muito do gesso, no fim acabou concordando e dando a sua bênção. Quando fiz o acerto na firma, ele já tinha quase tudo pronto. Já tinha ido várias vezes à praia e já tinha escolhido um pequeno imóvel para a gente alugar e montar o nosso negócio. O detalhe é que ele só contou para a esposa que iria sair de casa no último instante. E aí imagine a esculhambação que deu. Olha, era a mulher dele, mas juro por Deus que eu fiquei com uma pena dela. Coitado, eu fico só imaginando. O que ela não sentiu, porque foi pega de surpresa. Ele me falou que ela nem ligou muito, mas será? Olha, duvido, duvido. Se bem que o que importava mesmo era que agora ele era só meu. Eu não precisava mais dividi-lo com ninguém. E que a partir daquele instante estaríamos começando uma nova vida juntos. Olha, só Deus sabe quantos planos eu fiz, além daqueles que já tinha feito. É que agora estava consumado. Não era só ideia, não era só plano. Estava acontecendo. O negócio que a gente montou era uma mistura de mercearia com distribuidora de bebidas. Era um negócio pequeno, mas para começar estava bom. Aliás, a casa em que íamos morar fazia parte do mesmo imóvel. Era assim na parte de trás. Na frente, espaço comercial e atrás, a casa propriamente dito. E olha, no começo foi tudo tão bom, tão gostoso. Apesar das nossas vendas não terem engrenado ainda, sabe? tava legal e tinha uma perspectiva de futuro. Para dizer a verdade, a única coisa que me chateava, era que a ex-mulher do Gerson ligava para ele direto mandava mensagens direto e isso acabava me deixando irritado se bem que eu sabia que pelo menos durante algum tempo seria assim afinal os, os dois tinham uma filha que apesar de não ser filha de sangue do Gerson ele a tinha como tal que a criada menina desde os dois anos de idade então eu procurava relevar. Não queria caso quando a mulher ligava para ele com a desculpa de que a filha queria conversar com ele. O problema foi que depois, embora a mercearia não estivesse engrenando, ele começou a me deixar muito sozinho ali. Saía, demorava para voltar, dizia que estava tentando fechar negócio. Só que quando eu perguntava que negócios eram esses, ele não dizia coisa com coisa. Falava também que tinha até algumas casas para tomar conta. Essas casas só de temporada, sabe? Que ficam fechadas o ano todo. E que só são alugadas na época de praia, de verão. Então ele tinha de dar uma passadinha para dar uma olhada nessas casas, para ver se estava tudo bem mas sabe com o tempo eu fiquei praticamente tomando conta sozinha da merceria e havia outros comércios ali perto e o nosso negócio e nem podia ser diferente desse jeito acabou não decolando até que depois de alguns meses eu vi que seríamos obrigados a fechar as portas eu até fazia uma promoção, tinha uma ideia, mas de que adiantava? A gente não tinha lucro. Então não estava mais compensando. Ele, no entanto, vivia dizendo, calme, Inês, comece assim mesmo. Você vai ver isso aqui na temporada. A gente vai ganhar dinheiro feito água. Era essa também a minha esperança. Só que acredite quem quiser, chegou a temporada e tudo continuou mais ou menos na mesma. Claro que melhorou um pouquinho, mas nada que resolvesse. Olha, muitas vezes eu cheguei até a me arrepender. Porque eu tinha arriscado todo o dinheirinho que eu tinha ganho, tirado do banco, do fundo de garantia, naquele sonho maluco. Quer dizer, o sonho da verdade era mais dele do que meu era ele que queria morar na praia, porque o meu sonho, o único sonho que eu tinha era ficar com ele. Isso podia ser aqui mesmo em Curitiba, sem arriscar o nosso dinheiro daquele jeito. Olha para se ver, o que que uma mulher apaixonada é capaz de fazer? Embarquei no sonho dele, mesmo sem nenhuma garantia, e no fim que teríamos de baixar as portas mais cedo ou mais tarde. Não dava lucro. A gente estava trabalhando praticamente sem ganhar nada. Foram quase dois anos lutando, tentando, até que no fim aconteceu hum, o impensável. Verdade seja dita, a gente nessas alturas até um pouco influenciado por esse prejuízo, digamos, daqueles dois anos de luta, luta, mas não só por isso, de modo que muita coisa contribuiu e já não estávamos nos dando tão bem quanto no começo, na verdade a gente mais brigava do que se acertava, só que mesmo assim, eu ainda pensei que ele fosse ficar do meu lado até o fim, só que, para mim, a surpresa, depois de uma briga, mais uma, né? Ele acabou me deixando sozinha dentro daquela casa. A casa que fazia parte do imóvel que eu tinha alugado para o nosso negócio. A casa onde a gente morava. Pois depois daquela briga, que era apenas mais uma, repito. Ele me deixou sozinha e acabou vindo de volta para Curitiba. Para se ter uma ideia, a gente brigou, ele saiu batendo a porta e eu fiquei ali, me torturando, como sempre fazia, chorando. Depois ele voltou, só que nem olhou na minha cara. Ficou lá no canto dele, aí aproveitou que eu fui tomar banho. Pegou suas coisas, não todas é claro, mas o suficiente, botou no carro. E simplesmente voltou para Curitiba sem me dizer uma palavra. Só mandou uma mensagem depois. Inês, a gente não tá mais se acertando. Melhor eu ir embora antes que a gente se mate aí nessa casa. Tô voltando para Curitiba imagine o estado em que eu fiquei quando li aquilo, sabe na hora, eu não cheguei nem a acreditar, achei que ele estivesse querendo me fazer sentir pena dele, só que depois fui conferir e vi que a maior parte das roupas dele, por exemplo, não estavam mais ali, eu acho que foi só aí que a ficha caiu e eu me desesperei, mandei um monte de mensagens, só que ele não recebeu nenhuma. De vista na rodovia, ou então com o celular desligado, de todo modo, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que ele fosse capaz de me deixar lá sozinha e voltar a vizinha para onde? Isso foi o que mais me doeu. Voltou para casa da ex-mulher. Ele já devia estar conversando sobre um possível retorno há muito tempo. Só eu que não sabia. Não tenho dúvida disso. Ele já devia ter ido embora de casa sabendo que ela iria aceitá-lo de volta quando visse batendo a porta. Só que tem coisa que você só percebe depois que as coisas começam a cair. Depois que tudo acontece, você vai ligando uma coisa na outra. Aí se dá conta do quanto foi boba, do quanto foi estúpida, do quanto foi enrolada. E aí geralmente já é tarde. Como foi tarde para mim? Quando descobri tudo o que tinha acontecido naqueles últimos meses. E foi desse jeito melancólico que chegou, sim, o, o nosso casamento. Casamento de fato, mas não teve igreja e nem teve cartório. Só que para mim era casamento de verdade, porque na minha cabeça iria durar a vida toda. Até porque se dependesse de mim, duraria mesmo. Só que casamento, relacionamento, isso a gente sabe Não depende só de um Se um não está muito afim E principalmente Se as coisas estão ruins E um tem para onde voltar É muito provável Que aquilo que a gente julgava Que não teria fim Tenha fim ali mesmo E foi o que aconteceu comigo Ele voltou para ex mulher E a filha Enquanto eu, além de ter ficado lá na praia sozinha, ainda tive de arcar com todas as dívidas, os prejuízos que não foram poucos. Olha, me dá uma raiva de mim mesma, porque eu arrisquei todo o meu dinheiro naquele negócio. para realizar aquele sonho, sonho que nem era meu, era dele. Só que isso nem foi o pior. O que mais pegou foi a minha estrutura emocional, eu joguei tudo, não só dinheiro, naquela ideia maluca, não foi só dinheiro que eu coloquei no negócio, eu botei todo o sentimento que eu tinha, todo o amor que eu sentia por ele, meu coração, minha alma, botei minha vida, porque dinheiro eu posso trabalhar e ganhar outra vez, mas como vou recuperar tudo que eu perdi, de esperança, de sonho. O prejuízo financeiro foi grande, mas o baque emocional foi muito maior. Foi a prova rasteira que eu levei em toda a minha vida. Depois, quando conversei com ele, esse homem ainda teve a capacidade de falar para se justificar que não tinha me obrigado a ir embora com ele lá para a praia e muito menos a investir o meu dinheiro. Que tudo que eu tinha feito tinha sido por livre e espontânea vontade. É verdade. Até certo ponto é verdade. Só que ele esqueceu do principal. Se eu fiz tudo isso, não foi para aproveitar uma oportunidade de negócio maravilhosa, para ganhar dinheiro. Não! Se fiz tudo isso, foi por amor. Porque sonhei viver uma vida do seu lado, mesmo que fosse na praia que não era o lugar que eu queria ter filhos formar uma família envelhecer ao lado dele esse foi o verdadeiro motivo que me fez fazer tudo o que eu fiz só que ele desistiu tão fácil voltou correndo para ex-mulher quando viu que o barco estava afundando aliás Hoje eu me pergunto se ele gostava de mim de verdade para agir do jeito como agiu. Porque quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, estavam difíceis não apenas para ele, mas principalmente para mim que tinha investido muito mais. O que que ele fez? Me ajudou? Me socorreu? Me amparou? Não. Foi embora sem me dizer adeus. Me avisou que estava pulando fora do barco, por mensagem. Sabe, não teve coragem sequer de olhar nos meus olhos. Para dizer que estava voltando para a mulher. Aquela que ele detestava. Aquela com quem ele brigava dia e noite sem parar. Nem para isso ele teve coragem de olhar nos meus olhos para dizer que estava voltando para ela. Para dizer que não me queria mais. Zone. Minha Vida vai ao ar, aqui pela noventa oito FM, em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui, nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br, renato sempre com o telefone para contato com a produção.